0: 大家欢迎收听影剧爆米花，回到我们的金马影展特辑。想听好片，想找推荐，还是你也有去今年的影展？希望能有共鸣的各位都可以继续收听。我们这几期就像电台放歌一样，啊，这几集会持续介绍这些片子。那如果喜欢我们讨论的，记得都可以到我们官方 IG 和我们说一声。那依然今天是由我 Summer 哈吉哥，嗨大家好，来继续为大家服务那回到节目，今天这一 part， 让我们聚焦在一些风格比较鲜明的导演，他们都是以作者化而且是极其有特色的个人风格文明甚至你说他们有点疯癫疯癫，我觉得也一不为过了
1: <笑>。不少对、哎，
0: 那讲到疯、哎，嗯、呃、有一个若要和他比疯，可能没几个人敢说自己比他疯。或者我换个说法，有时候你要疯、哦，有时候其实很容易。比方你搞 B 级片，你搞那些什么破烂特效，或写一个毫无逻辑、超烂的剧本，都是一种疯疯癫癫、白痴白痴的操作。就
1: 是你的印记吧，作者的印。的印记
0: 不是不是不是不是，我是要说啊，你就是如果你要乱封，其实是很简单的吧？现在要你封，你就你就随便用那个 G P T 写一个烂剧本就可以
1: 、哦，对不对？懂你意思，你的意思是说这个东西是有风格化的
0: ，对，就是你要封又还能够大智若愚，封的高级，那可能我们接下来要介绍的这个人，我认为他会是一个很好的代言人啊、哦，也就是咱们其实先前在金马奇幻影展的一集里面就有介绍过的昆汀。杜皮尔，那他其实光是在2022到2023之间，他真的是十分多产，好像都推出四支以上的作品。基本上一年好像
1: 至少像都有两支作品吧？
0: 对，至少有两支，而且他的作品好像都蛮好入口，都不占时长
1: ，都是时长，然后或者是观影体验都是属于那种影迷友
0: 好。对，每次看到那个啊，控制在六十分钟左右，就哎，这个不看。为什么不看呢？先不讲它好不好看，光是这个时间，就算不好看，好像也也没有吃亏到什么。<笑>那这次其实金马影展则是播映它的其中一支最新作品，我觉得这次台湾翻得蛮好的，叫做《冲山小剧场》，<笑>是不是？光听片名就大概猜到会是怎么基调的一支作品。那我先回到昆丁。杜皮尔来继续聊聊、哦，会想要多谈，其实也是因为他真的是一个很有特色的导演啊、哦。那我前几天跟基哥有聊到，我说我自己有界定一个导演的象限啊、哦，比方 A 很受大众欢迎，但内容可能比较俗烂这一类，我们多半哦说会说什么商业电影、商业电影的称之的这一类。那还有一类就是很多人敬而远之的。像是艺术片，有它的内涵，有它的与其他电影明显不一样的表现形式或实验精神、嗯。那这之间可能有人会把这两种当成所谓严肃与欢乐的一个横跳、啊、或者有人可以以一为主，另一为辅，介于这象限之间，比如艺术的类型片或具有卖座元素的艺术片。但我觉得。昆汀肚皮也很厉害的是，他的电影似乎好像可以收拢所有族群，跨越着所有的象限，又俗又烂又好笑，但其实讨论的有趣之余，又有他的深意
1: 。但我觉得他的那个东西其实结构比较一致，他最后都会在收拢的期间，会散发出他要传，就是我们刚刚讲的那种作者风格化，又带着作者本身意志的东西
0: 。对，就是他的表现形式和他的一个艺术思想。那很神奇，就是不同阶级、不同观影族群看出去的，好像得到的东西会不太一样。但厉害的是，好像几乎每个人都吃得下去，因为他的电影在一个放飞自我的表象下，实际上是我们讲的深藏若虚，好像是以一个笨拙的口语道出、表现出、表演出他深藏着的深思熟虑的一个作者表达啊，包含今年上的那部。抽烟很熏，会让你咳嗽。以及之前的一个，我好像有在节目上聊过，就是那个轮胎会杀人的，的、呃、超超人轮胎杀人事件、嗯。还有讲苍蝇故事的一个《天生赢家》，都是这样的类型。片名是不是都很坑？<笑>内容其实也都很瞎扯，很鬼扯。<笑>但他就不是只是光是鬼扯了，都有他讨论的很技巧、很有意思的东西在里头。而这些作品，它都在操作一种套路，就刚刚基哥讲的、欸，其实也不算套路，应该说它有点类似像《红长秀这样，反复会在电影与电影之外做一个跳跃，嗯，皆会有一种什么戏中戏的讲述者，或者戏中戏中戏，或者电影有个故事，但里面还有个观看者或观看的群众，或者里头谈论内容本身就是关于电影创作者的一些事情。你也可以说，我们前面前述讲的这些也。算是标准意义上，我们常常会提到的原电影哦，原电影什么叫原电影？就是关于电影的电影。那对导演而言，就是说我们讲的他的这种原电影的执着，除了他用这样的方法可以更好的、更有力的去嘲讽戏剧内外的真实，用戏虐口吻去创造出一些恶趣味之外，其实也一定程度好像也是要为了体现他对电影这一个艺术媒介。和创作工具的一个本质的反思和探索
1: ，他这个反思又又夹杂着一点他的一种，你知道，就是比较戏谑性的一些一些口吻，嗯，对，而且这个戏谑性，他其实从呃刚,刚讲到的，或是从观看到跟被观看者，甚至他会对一些周遭，就像其他电影导演会对一些可能时下的局势在掺和其中
0: ，嗯，即使你看上去可能一开始会觉得说，哎呦，好好笑、哦。但这些人物的夸张的和愚蠢行为，他策动的这样情节往一个荒诞的走向发展，这也是我们常讲所谓说神经喜剧的一种模式。嗯、那他在跟你严肃讨论这个事情的时候，事实上也是要叫你干嘛？叫你要照照镜子，看看自己。他他他也不是在教训你，因为他也是在照照镜子，看看他导演自己本身，嗯、是是是<笑>也是他的这样的属性。我就觉得说，他既有所谓的高高知识分子的，我自认自己很跳脱，拿出来讲的东西很高雅的一种讽刺，但是他又会有一个是，哦，人家常讲的低俗、没水准、很摆烂的那些，被很多人鄙夷的桥段，就这之间他都会去拿捏。是是是是等同于说，他既不完全依靠文本上的生成意义，也不完全是要搞笑啊，就纯说什么要整一出连珠炮啊，或或肢体滑稽那一类，而是他试着在这里面找到一个平衡。那这样的作者，不只是说我要展示我自己是作者，更在于一种自觉和自我意识。因为我觉得大部分的庸俗都只遵循常规套路，或者我们讲的好莱坞工业，已经好莱坞叙事。已经复制出无数的这种东西，真正的问题几乎全部啦，都是因为他们没有办法意识到自己的东西很俗套。但是杜皮尔他就是有很强烈的一个自觉性，你会看见，哎，在他的这么多那么多作品中，反复堆叠啊的那些梗啊手法，其实都好像是要很刻意的要去对这种我们讲的俗，很高明的去反向利用，然后很癫狂的赤裸裸去讽刺，讽刺谁？讽刺影迷。讽刺戏院，讽刺影视公司，讽刺他导演自己，讽刺编剧。然后有一部分看懂有自觉的人，就会慢慢理解说：“哦，导演好像是要在这里跟他讲话，或是在一个荒诞的里面去思考自己和电影媒介本身的关系。嗯嗯”那我刚才不是说，大家不同的人看会有不同的感觉。打个比方，有些人就会把他的潜台词看成是人生哲理。映射人生的意义我觉得有点存在主义啊之类的。<笑>但有人就是当成黑色幽默，觉得他是在讽喻这个糟糕的社会现象、啊、或者是有人就是直接会把电影中的角色去对应到对现实中的
1: ，都会把可能是族群或是阶级
0: ，对，或者是似有落无的去指涉说，可能说里面有提到的阴谋论啊，到各种的奇怪的细节。那也也有些人觉得说这很难看，评论家开始骂他。或者是观众们开始批评，或者是会去和他过往作品找一些对应，对或影史的作品找一些对应。那基本上，这就在传达一件事情：什么意义都可以的时候，就代表什么意义都没有。其实这本身就是导演想说的。我们，我们这些人，我们的每一个独立的个体，就是他的电影的所有意义。所以基本上，你要说这些都毫无意义，也可以成立。嗯、你懂我意思吧？<笑>好。至少了，至少导演要说的就是一个关于我、关于电影或者是一个小故事给你听。是是那这个小故事是不是很独特？其实有时候不一定重要，也也不一定。嗯、對,对对，那重点是他用很独特的方式，用一个作者性的口吻说给你听，然后让你在里面找到自己的角度，或者我用一个更生动的形容，让你找到一个你能拉巴椅子坐下来观看，嗯、<笑>然后你也可以很确实知道你正在观看，因为有些人看会会进入嘛。不知道自己正在观看，那他是让你确确知你此时此刻正在观看。好，那这一次其实肚皮也就是这样，他又找了一个与电影有关的主题。这是冲山小剧场，他是在探讨观众与主创者还有表演者之间的关系。大意就是在讲一个发神经的舞台剧观众，他不满意，不满意自己买票看一场乐色表演，进而用威逼的方式，希望演员可以在。台上演出自己想看的内容，然后在这之中与演员和每一位台下观众有许多离谱滑稽的互动，其中其实也不仅不仅涉及电影作品、舞台剧自身定位这些，也把我们常常讲的“哎，糟糕的观众、傲客、什么戏院蟑螂等等，还是什么的，在嘲讽的同时，也丢出一些东西让我们来反思。”
1: 是，但而后又带出这种你说在台上的这些创作者的这种高傲跟道貌岸然，然后就是他又是把这一层外衣给揭下来
0: 对，我觉得基哥讲到这个点很有趣，就是他让我们看到道貌岸然，就是说，哎、欸，去让我们反思我们的一些批判的视角，是不是因为我们本身早就已经预设自己是站在比较高的地方？这里面是又否就是会有一种意识形态的输出，或是我就是说很现实。其实不同审美本身就是阶级的，有
1: 隔阂，对,对
0: 就是一个阶级的不同群体间的对话，他这些先天上的或是后天上的东西，本来就存有一个无可对接的。也算是蛮巨大的落差在里头、嗯，
1: 对，就是一方会指着对方熟烂没有体系，或是没有什么；另一方会觉得这种东西就是心高气傲，就是太假道学
0: 。就像我相信，此时在地表上还是有一些人觉得《惊奇队长二》很好看一样。哇，哇开始
1: <笑>此话是 Summer 讲
0: ，那那你可能跟他。你可能跟他怎么讲，他他还是会这样讲。但我觉得这也没有问题，因为不同的接收到不同的文化，不同的东西就会得到不同的结论。这没有高低。其实《冲三小剧场》也是告诉你，这里面你不要去装作一个高姿态，嗯、就是觉得说那这样的人就不好。但是不是说不能说作品不好，而是说不要说喜欢这个作品的人不好，这是那个本质上的一个差异。那《冲三小剧场》就把我们讲的这些观念交锋。全部都浓缩在那这样一个很难得的，大家都需要在里头开诚布公的一刻时刻。那最后大家也算是短暂的和解。和解,解，嗯，可惜有点令令人泄气的是，最后一刻镜头导演要刻意给了一个进入戏院的那样的什么防暴警察，
1: 对，就算特警这样。可是他们那个开诚布公讽刺的是，要借由一把枪。不是大家可以和平理
0: 性的坐下来好好说。哎呀，但后来不就大家诚实之后，好像觉得比较舒服一点。对，<笑>但是也预示着说，你看警察还是来了，预示的冲突可能的悲剧，其实也是对法国或是欧洲境况的一个算是很直白的一种比喻。那除了这些比较深的意涵，也不得不说，中山小剧场，你不要去想这些，它本身也很好笑。然后它把暴力，就像基哥刚才讲的，枪来了。这种暴力就变成一种内心化的放大，我们的情绪就跟着被挑拨，被弄得很七上八下。而且这也是导演的一个计谋了，我觉得就一会儿一会儿会让你觉得啊，这个男主角很可恶，你也会跟着一想要哎，赶、欸、快把他解决啊。但是一会儿这样子，对对，欸、一会儿又觉得这个观众好像其实也没有好到哪里去，是你
1: 甚至觉得他好像。对观众说，他要重回哎，里面他叫做 y a Nick n 嘛、呃，对，他要重回拿回枪，又重回了那个掌握权的时候，你又会觉得哦，他好像要说什么了，嗯，你又好像期待他，对对，又好
0: 像期待他，哦，好像就没有之前这么讨厌他。我觉得这里面就是这种精准的权力转换，不同权力获得力量的那种效果展示，我觉得真的是超级讽刺，超级荒谬。然、哦、后还有一段是，就男主角说，我随便写都比你们。准备半年作品都还要好看还好笑，那是不是会让很多听众？你们就想到他在暗指很多现在某些公司，什么 N 差呀、D D Plus 差啦，出品的作品，<笑>他们都浪费了你的时间，浪费了你的零花钱，有时候还毁了你假日的一个好心情。所以，或许我们不一定要用那么不尊重人的方式来抨击电影，去奚落创作者，但也。该承认，我们不需要装高尚。很多骗子就真的很难看、啊啊
1: <笑>啊。他这种激、这种激进的诉说方法，可能就是他的那一把枪，对，让大家就是这样子，大家才哦，好像觉得有被你刺激到
0: 了感觉。嘿，没错，没错。好，那接下来这部其实我觉得跟刚刚的不约，有一点点的就是颠颠颠的 ，key down key down， 然后，呃，都有给人家一种童心在里头，但是又有高级讽刺的感觉。那他一样是呃，接续我们前几集有讲到，就是说一样是今年坎城影展的作品，也是老导演很有名的导演，是那南尼莫瑞提的有一个童心之作《亲爱的电影日记、嗯》那电影剧情其实不是他这一部片的重点不是《亲爱的电影日记》的重点，表面上啊。表面上，他是用一个戏中戏的方式，让剧中的剧场去演出说：，哎，一九五六年，来自这布达佩斯的马戏团，他们要进驻罗马进教的时候，刚好躲过所谓苏联红军，应该就是共产党对入侵匈牙利的这个之间的爱恨纠葛。那在电影又拍了这个剧场外，剧场外这些镜头外的演员，读着这老老导演的剧本，他们其实也未必搞得懂这些国家政治、历史、意识形态的东西。
1: 因为他们两代创作者的是可能会比较有一点隔阂，隔阂
0: 对，就好像现在有些长辈跟你讲一些历史，你可能也
1: 有些是传达意义大过于画面跟娱乐，但现在又未必是如此。嗯
0: ，就是很像你跟小朋友讲我们台湾的第一次政党轮替，那可能甚至他连出生都还没出生，他他根本就不知道那个感觉是什么感觉。那里头这个与年轻一代有所隔阂的老导演，其实也就是由南尼莫瑞提本尊自己。哦，自编自导自演，这他也是蛮一只都、嗯，我觉得他蛮蛮有这种功力的啦。嗯、那他偶尔也会调转镜头，将之对准坐在导演椅上的自己，他拍自己，那同时也拍自己对电影的想法。那也因此里头充满了对现代媒体的一个满满的嘲讽。也包含他也有嘲讽那个嘛，刚才讲的 N 叉公司<笑>里面就直接点名了，<笑>甚至有呼应到这个马丁克斯科西斯。的的这样，因为马丁·斯科克其实也是很早就批评 Netflix， 他甚至
1: 还想打电话给他，
0: 對,<笑>對,啊、<笑>对，找共鸣，对对，找共识，同温层、哦、取暖，同温层的取暖。对，對但注意，他也不是只有一面的，就是要去批评他人。他在电影中也以他的里面有一个捏造的一个制片老婆，那他觉得他老婆怎么都选择去拍摄一些缺乏道德反思的商业大片，和这。之间与他感情若即若离，最后决意要和这个固执的他呃暂时分离的这一条线去做一个，我觉得算是南尼莫瑞提一个自反的姿态，营造出一种我,我看下来就觉得既有点自恋，是就有点好像在反思。有莫曹姐的
1: ，因为刚刚有提到这个。那个自反其实它比较像是有一点呃，你说它有在自省，但的确是带点一种自恋，就是好像我有在反省的感觉。嗯，<笑>对，这种一人白男式的事情
0: 。那里面其实有一段我还是觉得特好笑，就是里面不是有说到说他很讨厌那种为了暴力而暴力的暴力嘛？当然那边除了说就是他一直刁难剧组很好笑以外，其实在现实世界，莫瑞提也曾经为了这个问题，就是做了一个很激烈的事。就真的，他就是跟电影一样的个性。他那时候就写了一篇激烈的评论，然后在自己的 IG 对谁进行通缉，你知道吗？是你的爱片哦。<笑>我知道。他当时就对这金棕榈得主就太去做了一个嘲讽又犀利的一个短评，然后还被有很多网友去做一个转载。那我觉得他在《亲爱的电影日记中》中其实也是有去调侃自己啦，就这样的有点无理的。行为，但他也是有在反省的，但他可能还是不喜欢太过暴力的。是是是<笑>，而且你也感受到他在这部片有一点点一丝的惆怅，就惆怅面对这时代变迁，时代的变化。嗯，他们那个年代的老导演，感觉都还是很怀念。比方像费里尼那个美好的意大利电影年代、嗯，他其实在里面提
1: 到非常就是呃，应该是说就是对现对过去或是现今的一些导演跟片子都非常多的紫色，你可以看得出他的那个爱好跟那个取向在哪我
0: 。我最惊艳是他居然提到世界，就是我们节目前、哦、阵子的那个 Kieslowski、的世界，然后他们就是很怀念所谓那个每一颗镜头都很用心调度经营，而非是为了去迎合。消费主义的所谓什么素食文化的现在的这样的年代，那就好像他自己一路走来了，那他将主题内容和表现手法融入他自己的个性表达，他的很多部电影都是这样，都呈现出一种要对抗的商业电影的一个模式，那也很鲜明。如果你看过他的作品，就是有这种嬉笑怒骂，而且又兼具着洞察结构的一个叙事风格，然后在这个《亲爱电影日记》又做了一次。自己生涯想法的一个总结与分享，那所以这本来就算是南尼莫瑞提的一个特色，所以也赫人称呼他是什么意大利的乌迪耶人，<笑>对呀、啊，就很浓厚自传色彩传，就是拍给自己的，对啊。那当然，他虽是大师，他的作品也不是完美。比方说，他就可能会因为有太多观点想表达，导致说，哎，你会觉得他里面没有个重心。观众很难在里面找到一个从一而终的切入角度，这就是他一直被诟病的缺点。但在这部片，我觉得他所呈现的本来就是那个反反复复的自己啊，而且既是过去的自己，又是当下的自己，所以我其实蛮可以接受。说这个电影就是他性格的一个他，
1: 他本来就是身为一个导演，就是他在里面的角色跟他现今在思考本来就是在那个转折处啊。对，所以我这是可以接受。对啊，这个结构上是。
0: 对这整体看下来，虽然你不会觉得他有太什么深层很严肃的想法，只是就是有点好像回去看那个纯粹理性主义的这种追求笃定的年代，再到现在经历一些政治，再到回到电影哦，那并知晓说，哎，其实我们人他其实也有得出一个道理啦，就人不能永远活在过去，哦、然后他从中体会，连接到现今未来，变成一种老老导演的释然。然是兰是示兰了，但他也没有要低头的姿态、嗯、哦，所以最后他派了一个就是尾声欢庆的一个，然后革命胜利的游行人群中，然后引来所谓的那些所有的那些剧组人员在那边，对，
1: 好像就是有有一种大团结之意吧
0: 对。莫瑞提自己也冲着镜头挥了挥手，那我觉得那个也不是告别哦，而是他笃定。目前自己现阶段想法，他继续要往前走的一种，诶、哎，向观众的一种质疑。所以蛮有趣的哇。那我们真的是这一集就是主要都介绍一些很有性格、很有性格的导演<笑>哇。那再来介绍这部叫做《世界末日》又怎样、啊、那这部我是没有看哦。其实也不是因为我不喜欢，是因为我没有时间排出来。嗯、对时
1: 长是关诶、呃，在这次我们片场里面是片场的一部。
0: 对，但我其实很想看，因为我会想看的原因，大概就是因为本作的导演叫做哈都裘德，他有一部作品《基上河》，目前还有很推荐大家去看。我也是前一阵子才玩死的，就是应该叫做《疯狂 A 片倒霉心爱》，愛
1: 没错、哦。那我觉得我是因为冲着这部片，我才这次看了《世界末日又怎样
0: 》對。对对，我觉得他就是那种你知道玩得很开，应该很多东西内容放到严格审核的国家都过不了审，绝对过不
1: 了的。<笑>对，刚。剛刚,刚那个上面有提到有一些是那种腔腔的，或是就是这种小笑。这个哈都求德的作品，大概就是等于你克了 LSD， 再跑去做观落音一样。我对，没错，的的的这般氛围
0: 。对我先带听一些听众回顾，其实他当时做那、就是作品就是很大胆，他就是用了一段制作粗糙的色情影片，嗯、然后又他又很突然、认真嚴肅、严肃的要用什么艺术电影方式跟你去争辩事实。試試
1: 他其实很像是，就是其实他第一场戏就直接放，就是就是男女之间自拍的画面，蛮露骨的。对，后面在做到，他很像是要呃，有点像那种幻灯片式的，嗯，就是一幕一幕一个事件一个事件讲，跟你说罗马尼亚到底发生了，他们现在正在经历什么样的困境。后面再一个是啊，就是在打破那种很像第四面墙。就大家又玩的很疯，这样
0: 他就是个影坛怪味鸡啊。样，<笑>就是一回震惊，又一回摆摆烂，你就觉得很像一个什么，很像一个克了药的大学教授在对你讲讲课。<笑>那当然，我自己是欣赏他这样的看法。哦，虽然我知道一定会挑起少,、呃、少部分人的敏感神经，对因他非常的对，有一些歧视女性的画面跟形象，贬损了对。对对，那个没办法，但他,他当然是借由这个来反讽，不是说他真的要去对。但有些人就是过不了这个坎，就读不到后面的后面的那个他想要讲的哦。因为我认为这个导演，我跟大家介绍，我认为他所希望就是你总感觉他会要人不要这么伪善，要大声的说出心里话，所以他才把关注的焦点放到了公众的虚伪、公共道德很恶心的那些，嗯、然后让你看看我们日常生活中，比方。话语的淫秽、淫秽粗鲁行为是怎么被我们很高招的包装起来？<笑>那他的影片就可以很精准去捕罗捕捉到我们说人类的本质或是价值观，然后他是很地图炮似的去攻击观众和旁观者。那刚刚机构还有讲到一个重点，就是他的实验性手法，包含当下与过去的一些。交叉剪辑
1: ，对，他会一直有这种插叙的这种，或是交叉的设计
0: 。第一次看我，我自己觉得有点摸不着头绪。但是后来你会觉得，它是不是回溯人类文明的破败是如何造就，然后在与当下的世界，比方后疫情世界、战争世界、政治局势做一个连接，去回头审视我们人的劣根性是从何而来，然后也回看他在那个国家叫罗马尼亚的过去与现今，就是。很有深度的一种叙事结构，你可以发
1: 现它有点是偏悲观，而且它的主题或是他想要抨击的东西是比较发散的
0: 。对，那这次我听鸡哥说了，哦，继《倒霉心爱》和《疯狂 A 片》后，他再度又用了讽讽刺前卫的手法，甚至是不是听说这次我觉得他这套都拉进来了？对，那我们就甚至听说后面还有一个长达40分钟的。长镜哦，
1: 对，可是那个长镜头其实他有做一些比较呃比较自然或者技术性的一些遮掩，可能就是方便他在做一些调整，在一些现场做一些调整、嗯，但还是很出色。对，所以我
0: 们这边就请基哥继续帮我们哇再讲解一下。你说这个世界末日又怎样？对啊
1: ，我指的更出色是在他的那个结构上。相较于上一部，他不会用这种比较直接式的，呃，像串幻灯片啊，或者说你我们很像在看一个 PowerPoint 报告一样，这样一幕一幕一幕的接续，他其实都把它融合在其中这个时长我觉得也是因为这个结构所致啊，因为它它里面其实放了一部那个一九八一年的一部电影，然后再再加上他自己，哎、欸，再加上他自己拍的一些画面。然、啊、后，或者是他有用一些抖音的这个呃一些画面再去辅助等等，所以他所以他的体量，再加上他的议题，造就他这个时长嘛。那其实这个故事其实也蛮也蛮简单，就是那一个呃里面其实是一个片场助理 Angela 的一天，他、啊、非常的凄惨，他一直要加班，或是面对着这些呃无理的要求等等等等，他会一直抨击着这个议题或是这个。是道、嗯、对，或是罗马尼亚，甚至他那个拍抖音会自己讲着一些很贬损女性的一些话，或者是开这一种，你看，所以他们也
0: 流行抖音就对了，应该是这样。而且他这里面
1: 这个画面，他、嗯、其实跟本人是非常的冲突。他、哦、里面是一个秃头大胡子的的一个一个中年男性这样子。<笑>但是我刚刚有提到说。啊、那种别人說女性的话，其实可能是话中有话。嗯、就像我跟 Sam 有聊到，他里面就是讲了一个东西，就是他有一,一句话是什么？他宁愿去割呃女性的分泌物，也不要去喝大财团来这边盖什么水上乐园的脏水。其实也是在讽刺一些，你知道，就是资本的进驻在污染环境等等的、嗯。只是他用这种形式非常的激进，或是他开这种可能美国这一种，你知道，就是比较强势国家的。可能他们有一些乱伦，或是那种可真是，或是那种可能是 fucking 的这一种比较比较粗鄙的玩笑也在里面。但回归 a n g e l 的日常啊，他其实是一直用一个黑白画面。其实我们看到，除了里面一些激进的抖音画面，或者是过去那个电影画面的剪辑之外 a n g e l 的日常不仅是灰白，他一直在开车，一直在打瞌睡，一直在抱怨，一直在对。我们可以发现，罗马尼亚人，或是我们现代的日常就是这样子。你可以说非常的无趣，然后被所谓的金钱工作一直追着跑的这一种氛围下，社畜嘛，对，没错。然后他又引申到另外一个，就是他想要探讨，除了他在形式结构上一直玩这种穿插，他他同时里面，哎，他我刚,刚提到他身为一个那个片场助理嘛，他就是要协助导演拍着一部，帮着大企业宣传着这个你知道工业伤害的一个、呃、宣导影片。嗯但是呢，它里面哎说着是要为工人发生，但其实是为了要啊、呃、打气、要宣传，同时之间把责任推回给工人之间的安全疏失嘛，是他们自己的疏失造成他们的公安意外这样子、嗯那。政治操作对，又牵扯到了这个政治操作的方面，然后又或者是他们这一部、呃、影片、电影，或是你可以说电影这种宣传影片的这个资助，又是强制国家而来的。嗯，对，那你刚刚有跳。伪善，没错，这部电影里面也有伪善。Angel 即便是一个你叫偏左、偏激进的人，但是他看到这些，你知道，就是优势的这个呃，你说公司或者国家的人来说，他也会有一点到嘛，就啊，没有没有没有，我在这边其实没有超时工作之类之类的这样子。嗯、那到最后面，我觉得大家会提到就是那颗长镜頭,头，其实他做了很多的这种颠覆嘛。我们可以说长镜头。或者说比较纪录片式的这种记录，是不是可以传达出真正的、呃、事实意味呢？但是它是不是可以透过剪辑，甚至它里面又用到的这种所谓的绿幕嘛、嗯？就是我甚至可以不透过剪辑，我可以直接。就是我甚至可以直接做这种呃捏造 P 啊、呃，或者是说这种后置 CGI 等等，都可以来直接捏造一个所谓大企业他们要传达的一个的一个非真实的东西，就很像那种呃，我们之前好像很久之前在哈根鲁有提到上布西亚的，就是上布西亚提出的那个你像，就是我们一直活在一个被超作的一个,一個,一,個的一个概念，影像的一个概念或者一个影像之中但这部片是我这次观影途中发现，就是我有意识到离场人数最多的，就是我自己有观察到，大概已经大概有七八个了吧。对，我不知道是因为这个时长的问题，还是因为议题的发展，或者说里面过激的一些贬损女性的一些言
0: 论。就我们说的过犹不及，会会有点太 over？ 了对，有一点。然后
1: 就是他这种东西，就是可能是都有，或者是会有其他的原因啊。但是你如果可以比较，嗯。可以读到一些他可能真正想要传达，或是他的一些呃对罗马尼亚，或是对这种你看疫情各种局势的这种、嗯、呃的的,的这种想法的时候，他其实是有一些值得玩味的，或是说他,他在结构上面、哦
0: 、所以这次没有像倒霉婴儿一样三个结局，<笑><笑><笑>没有，他结局其、就、实、是欸、对
1: <笑>对，就在最后那颗长镜头 ，OK， 他们杀青之后结束、哦、这样子
0: 。哦我我自己听完就觉得好像蛮值得去看，尤其是这种蛮有个人风格的。我认为，诶、欸，不喜欢看的没有关系，但是那种喜欢挑战的，有时候我觉得对影迷来说，就是你要去试试看，看看这个导演的这个边界在哪里。你去理解他，去尽量。有时候你看不懂一部片的时候，你先去理解导演的想法，或许会得到更多的东西在里面
1: 。而且它里面三个空间的这个剪辑之外，它有一组。呃，镜头其实很像我们倒霉心爱那样、嗯，它有一组是用呃，一样是换点本事，但是那同时之间是完全静默的。你可以发现，它原本就是想要传达出一个很真实的状态，在那个时刻，它又满溢出来，又变成了是罗马尼亚现在真正的状况。嗯
0: ，对
1: ，它有一种会有有时而哎、欸，也不能时而，它在特定时刻又会从荧幕中会有那种感觉溢出来
0: 。基本上可以说。那个幻灯片手法已经快变他这个个人特色了。对对，这次还有嘛？对不对？啊、嗯，对，这次还
1: 有。但是他这次我觉得就是有一些地方做的更好、更高明了一些啊对，值得玩味的一些、嗯
0: 。讲完美国，嗯、哦，我们讲完美国，讲完欧洲的这些作者印记比较深的这一群人，让我们搭个飞机哦，搭个飞机回到亚洲哦，来到日本哦。这个导演其实也是当初。鸡哥热烈推荐我要看他的作品、嗯嗯嗯。那这位导演也是，其实鸡哥有在节目上积极推荐过的荣本晋那他之前是，你之前是推荐他的《铁男金属兽》嘛，对不对？那其实他还有像是其他像《六月之蛇》《狂骑机都是很有名的作品。我认为他应该。已经累积了一部分他自己的，应该可以算是鞋点的观众群，有点的算是，是是是，嗯、可以算对。<笑>这次其实总本敬也端出来的作品是《火影》，火影、哦。但是我们在进入讨论以前，我想要先问一下鸡哥,、啊、哥，哎，鸡哥你是怎么看待这总本敬也这位导演呢、啊？嗯嗯，
1: 总本敬也其实我们一开始就是提到他，或是过去在节目上提到他的那个体验嘛。被列为不只是斜点，还是斜点中的经典的一部作品。一个以非常你知道低成本，然后用一些对，用一些一用,用一用一些加快的镜头，是那种快速剪辑的方式堆叠起来，加上一些很那种金属令人不安的一些那种那种摩擦声音，而造就了这部作品。嗯，那你可以想见，他当时的确是用非常呃比较他很多的我们现在看起来很有趣的东西，其实都是碍于。经费，对,對，因为毕竟那个是呃，也也是算是一个独立制作的电影，但他其实一直也都是处于这一种比较呃，你说成本受限、物是独立制作的这个这个方式，像是他基本上就是导演、编剧，然后甚至是摄影、剪辑、美术，或者说他自己还要主演，有时候他也都会担纲这样子，那其实一直都会。描述着这一种呃，除了后面几部作品，像是每个日本创作者都会遇到的，像是这种二战的主题，或者是这种时代剧也好，它其实前面其实常常会描绘着人类或是呃都市呃在都市的人类科技之间的一种一种关系，它往往是一种最极端的异化嗯，对，然后搭配它一种，它一直有一种大家会觉得。会有一种好像会弥漫一种很诡异的气氛。其实我们这次在《火影》的前半段也会有一些这种感觉在里面
0: 。其实就是有点恐怖片的感觉，就是会
1: 有会有一点点对。可能你你也可以说法比较意思，就是一种比较我是比较诡谲的这种场域，它会一直在里面有着
0: 流动的。对，对我这样一个比较晚认识他的人来说，你会先看到他的表象，当然就是刚才提到像金属变形怪物、色情暴力这些。是是是元素，那其实不仅仅是他爱好的前述这些元素，那些可能在我看来还只能算是他个人特色的一种装点。哦，毕竟电影嘛，电影最重要的还是画面，所以我认为刚刚基德哥有稍微提到，就是他还是有一个强项，我觉得他的摄影机是很有生命力，好像有长脚的那一种一样，能跟能拉，会很刻意让你感觉到他是在运动
1: 。对，而且他也是。呃，偏偏好于这
0: 种手持，对，然后通过一种快速的画面，其实他的摄影机也不像大部分电影，就是会摆一个让我们可以很轻松观看的视角，而是会常常在一种怪怪异、对歪斜，它会甚至是就是颠倒一样，就是
1: 颠倒。对，他会一个很像颠倒，或者是说他会定焦一个很不起眼的东西，嗯
0: ，仿佛好像他故意。然
1: 后他刚刚有讲比较魔幻的东西，他一抽离你，或者哦，他在讲个什么东西的感觉
0: 。对，而且人物有时候也会有一些很恐怖的眼神看着这镜头对面的观众，那让观众一般观众就是当一个安稳的窥视者，但没有观众就哎呦，你不要跟我对眼，好恐怖。嗯、然后配上很诡诡秘的配乐，就营造出一个他想要的氛围，就带给一个我们刚才一直强调的压迫感啊、呃，或者是、呃、那种惊悚感。真的就是可以算是手法极其独特的、很强烈型风格的导演。那刚好说嘛。他这次的作品叫做《火影》，哦、不是 Naruto，
1: 对，不是那个《火影》
0: ，对，是继他的《野火》和《斩》之后的战争三部曲的一个终章。那他讲的依然是二战炮火带给人心的异化。他的故事哦，是聚焦在一间断元残壁的居酒屋内，然后一个孤寂独留在此地的一个女人。那他只能在这样的残酷环境中，我们说的坐舱为生。那直到他遇到了一个呃离开战场逃避的阿兵哥，还有孤儿，一个孤儿也为了偷窃而闯入到他这样一个很私密的小空间里。其实这个内部空间就有点心痛，闯入他的内心世界的这样的感觉。那个已经算
1: 是你可以理解为他最后最后的一个堡垒了吧？嗯，对，甚至是里面还有一间一间那个房榻在
0: 后面。你说那里面是潜意识，是不是？那再到其实，我们慢慢会看到战争带给这三个角色的异化，实际上其实早就让他们失去了幸福的能力。即使可能影片中，哦，哪怕有五分钟的很幸福的片刻，可能就真的很短了、啊。有没有五分钟？我也不确定。但这就是一个无法维持的东西。一来是基于现实，那二来这些人经过这些战事。经过这些炮火、丧失亲人的摧残，这种余火其实早已经就是侵蚀了他们的心灵，导致说，哎，他们的眼睛看出去是如同深渊，只能看到黑暗。是
1: ，所以这才是火影啊，对，很像我们、就是、这种战火的影子，跟他们一直如影随形，如影随形。哎，讲得很好，像是听到枪声等等的。你就会有这种很像，他是突然的发作他的那个 PTSD 等,
0: 等我不知道大家有没有看过一些，就是二战之后士兵的一些故事或什么。其实很多就是回归到自己的正常生活，就是根本没办法，他们无法自理。睡觉可能会听到炮弹的声音什么的，往往一生就活在这样的阴影之中。那到电影的后面，视角更完全转到了小男孩身上，那让他与一个神秘男人走向了所谓的。复仇之路，那小男孩就像一个社会观察一样，他通过他那一双无邪的双眼去见证人类的可能卑劣或是懦弱，看着这个可怕人间地狱，好像在这个故事里活着就是地狱一样。那这部片哦，说实在讲，认真啊，它的剧情其实还好，但它就是放大了感官上的刺激。让你真实去体悟到战争给我们带来的内在的破坏对
1: 。他其实有，呃，其实当然之前就有提过，因为他怎么说，就是我们二战过去离我们越来越远了。其实现代人很难，知道，我们只能从纪录片或是以前的这些人的口述了解这个战争的可怕
0: 。我觉得有时候要让人真的去恐惧一件事情，就是要让你先经历一回。那这比一些口号式的东西来的。有冲击力，那借以去传达，现在其实也蛮流行的反战思想。那刚刚有提嘛，就是第一段的表达，我是真的蛮被吸引，就一种鬼魅的视听、嗯，阴森的氛围，好像在看鬼片一样、哦。尤其是里面女主角叫日本女演员叫去里，她、哦、的演出就真的是哦 perfect。对，
1: 她<笑>一人有非常多的这个起伏跟然后面向的的转变、啊
0: 他好像也是新二代。现在有些新二代的流行把自己的姓氏去掉，所以他就叫去里、哦。他就是那种天生生下来要演总本的电影的<笑>对。那影片其实也有一段是，好像先让你看看现实，再从里面提炼，然后带有魔幻撕裂的一种那个全黑白一个摧毁一个摧毁的意象，那边也蛮有震撼力的。对。然后他。
1: 对那个东西一放大之后，我们才知道那是战火后的，你知道，就是日本街景
0: 。那那我们就对那个区里的角色有更多的遐想，哎、欸，是不是你是鬼魂啊什么的，就有很多的猜想。对，那到了故事第二段，我觉得就稍微有点惨白无力，就是是里面那个武士演员有点生，我觉得他有点生猛刻意的演出
1: ，哎，对，有点太你知道太呃，就是对。对于这种东西，点太怎么说？对于一个战后的这个创伤者来说，太有活力了。而且对于某些人来说了，可能他太急于开脱一
0: 些事情。嗯，那这些角色就感觉比较像抄来的，因为他刻画就比较肤浅，让整个事情到了、嗯、故事最后是很潦草的，就。画下一个句点。是
1: 但是怎么说？就是有呃，当然不止全部啦。就是有些日本导演在这种结尾的处理上，都会很需要给呃角色或是演员做一个很完整的抒发
0: 。对啦，对啊，但就是你会觉得说，好有点可惜，就他没有一个延续我们前面的感觉。嗯，那你会觉得说，他从人为出发探向人的内心是是 OK， 但拉到更广的整个战争的讨论。罪恶感、负罪感的由来，社会意识的讨论几乎就是比较浅尝即止。那当然，我们也可以回头去讲说，这本来就不是中本性的东西。他、啊啊、可能是
1: 以战后人的这个状态为主，嗯、或者说，你可以说那个不止不是强项，或者是它没有这个可能资源，嗯，可以去完整呈现
0: 。嗯、对，但好在是说，它强的东西还是有把控住，包含这小空间里面的调度，还是一如既往的很熟稔。那把。把一种紧张不安浓缩在紧凑的节奏，很凌厉的影响，然后在高潮时刻让你有一种宣泄出去的感觉。我觉得这种加上导演白龙來,来拍那种很夸张化去显现男性阳刚之下的心理脆弱和歇斯底里、嗯，可能比女生还不堪一击。就是我觉得这部电影当然整体下来。他可能难以得到一个很高的评价，但至少我用一个字，就是我是看得蛮过瘾的
1: 。前半段
0: ，对、呃、那个那个声光声效的体验是是过瘾的。他剧里的演出又让我觉得，哦，就是惊叹的那种感觉。哦、那我们今天这边就先介绍了这几位非常有特色的作者、画型导演。那当然，我们的讨论也还没结束，接下来还会介绍几位有趣的导演，还有几支很深的影片。还有几支童趣的影片，好，那喜欢我们金马影展系列就继续 f 了 l l o w 我们节目，我们今天这集在这边告一段落，拜拜。Bye bye